0: Чувствуете разницу, да? 2111 лет и 9 миллисекунд. И это сила всего двух привычек всего за два года, если мы следовали бы им каждый день. Даже инвалиды достаточно быстро привыкают к своей жизни. Базовая линия удовлетворенности жизни возвращается к той, которая она была до происшествия. Но постоянные длинные поездки в транспорте или на машине даже спустя много лет уже привычного маршрута люди все равно приезжают на работу с более высоким уровнем стресса. В Южной Корее, например, уже 10 лет как клонируют там собак. При этом можно сделать даже это с мертвой собакой, как ни странно. Это стоит всего-навсего. Начало привычки отключает мозг, поэтому только если мы не будем намеренно что-то делать, чтобы с этим справиться, чтобы противостоять этому, мы всегда будем возвращаться к автоматическому и обычно самому легкому для нас поведению. И вот и замкнулся наш порочный круг. Мы чувствуем себя плохо и сразу ищем самую простую и привычную награду, которая чаще всего является то, от чего мы, собственно, и пытаемся себя сдержать. Это все из-за нейромедиатора дофамина. И для кого-то это тортик, для кого-то это сигарета, для кого-то порно, для кого-то алкоголь. Здравствуйте, дамы и господа, добро пожаловать на подкаст Кафернадо, и с вами Александр. Сегодня мы поговорим о книге, которая называется «Власть привычки», ну или иногда еще называют «Сила привычки», и ее автор Чарлз Дахик. А книга, как понятно уже, о том, что такое привычки, откуда они берутся, как их изменять, и все в таком духе. А вообще сама книга делится на три части. Первая часть – про привычки в жизни отдельных людей, то есть как формируются привычки у каждого индивидуума. Вторая часть книги о том, как привычки влияют на успешные организации, как они добились успеха в компаниях. И третья – о нашем обществе как таковом, как допустим, в группах или в обществе или в стране привычки могут влиять на людей. Я сегодня сфокусируюсь в большинстве своем на первой части, ну, то есть про нас, обычных людей, и том, что вообще такое привычка. Мы сегодня достаточно сильно разберем именно с точки зрения психологии, что такое привычки, откуда они берутся, как формируются, и все в таком духе. И будет одна очень интересная история про человека, который, ну, из-за травмы мозга он потерял свою память, то есть он не мог запомнить ничего нового. Он не мог вспомнить ни людей, ни свою семью, ни каких-то ну, его внуков и так далее. Но при этом он мог формировать новые привычки и следовать тем привычкам, которые у него были ранее. Как так получилось, мы узнаем сегодняшнего выпуска. И знаете, сценарий для этого выпуска у меня получился просто чрезмерно большой, поэтому этот выпуск я разобью на две части, когда я буду рассказывать про первую часть книги. Но есть еще вторая часть книги, ее я сделал отдельным выпуском. И во второй части, ну то есть в следующем, следующем выпуске, который будет второй частью, уже зная структуру привычки, и когда мы уже после этого выпуска узнаем, что же такое привычка, ее структуру, и ну как бы понимая мотивацию зачем, мы поговорим о том, как их непосредственно менять. И также во второй части мы поговорим про то, как они заставляют нас покупать товары, допустим, которые нам не нужны, привязывая нам привычки компаниями и так далее. Но сегодня мы сосредоточимся на том, чтобы понять, что это вообще такое. Наша жизнь — не что иное, чем набор кучи привычек. Я нашел исследование, опубликованное на Science Daily, которое говорит о том, что по меньшей мере 40% всех действий, которые мы выполняем каждый день, одинаковые. Поэтому иметь правильные привычки так важно. У каждого из нас есть только 24 часа в сутках. Мы спим, ну или, по крайней мере, я очень советую всем спать как минимум по 7,5 часов в день. Ну, давайте округлим до 8. То есть мы спим 8 часов, и из оставшихся 16 часов бодрствования 6,5 часов – это идентичные действия и сотни привычек, которые мы выполняем просто изо дня в день. И для меня лично эта цифра в 40% на самом деле не так уж и важна. Для меня важно вот что. Какие из этих ежедневных действий делают меня более продуктивным и, образно говоря, накапливают или экономят для меня время, а какие, наоборот, его тратят? Хотите увидеть, как изменение одной привычки может изменить вашу жизнь? Тогда вот вам расчеты на примере сложного процента. По словам Эйнштейна, сложный процент — это восьмое чудо света, и в зависимости от понимания этого принципа люди либо будут зарабатывать, либо платить за это. Также говорят, что он назвал это самым могущественным инструментом во Вселенной и самым великим математическим открытием. Должен сразу сказать, что он, ну, Эйнштейн умер еще в ну, 1955-м, а самое раннее упоминание такого рода им высказываний впервые появилось напечатанном виде только в 1983-м. Поэтому верить тому, что это сказал он или нет, решайте сами. Но это нисколько не влияет на правдивость самих слов из первой цитаты. Так вот, очень занимательная цифра. У нас есть 100%, и каждый день они увеличиваются на 1%. К концу года, как думаете, какую сумму мы получим? Ну просто подумайте, представьте, может угадайте. А если 100%, 1% в каждый день, сколько это будет к концу года? Готовы? Это будет 3770%. Для начала, что такое вообще сложный процент? Я положил на депозит банк всего 1000 долларов всего один раз, и все. Если я получаю 10% годовых, то через год у меня уже будет 1100. То есть было 1000, 10%, в конце года 1100. Я за год заработал 100 долларов, все просто, да? Но в следующем году, не добавляя никаких денег, я получу уже 110 долларов, потому что 10% теперь считается не от изначальной 1000, а от 1100 и так далее. В итоге, примерно через 7 лет мои деньги удвоятся, а через 50 лет мои единожды вложенная тысяча превратится в 120 тысяч долларов. При том, что мне вообще ничего не пришлось делать зарабатывать зарабатывания этих денег, ну, кроме изначально положить на счет тысячу долларов. И для простых расчетов я брал номинальный процент, то есть, не учитывая инфляцию, и взял фиксированную ставку. Поэтому он и называется сложным, ну, потому что он складывается с предыдущим. Кстати, простой, но эффективный инструмент, который называется правилом 70. Ну, иногда его еще называют правилом 72 или 69 но я делаю акцент на 69, просто потому что теперь вам намного проще будет запомнить эту цифру. Так вот, правило 70, ну или 69... В чем, собственно, право? Просто возьмите эту цифру и разделите ее на процент, который вы получаете, и вы узнаете, сколько вам примерно понадобится времени, чтобы удвоить вашу инвестицию. То есть мы берем 72, делим на 10, вот так мы и получили, что нам нужно примерно 7 лет, чтобы удвоить свою сумму, если она лежит под 10%. Я более-менее заставил себя начать уметь воспринимать мир через цифры, ну или хотя бы графики, когда понял, что это необходимость в нашей жизни. Учитывая, что у меня математика в школе была одним из самых нелюбимых предметов, ну как бы вообще, даже при том, что она велась одним из самых любимых учебников, Учителей, понимаю, что для кого-то это все только усложнит вещи, но я постараюсь все объяснить как можно проще. И это критично для понимания следующих концептов, которые ну, будут связаны с привычками, и о том, насколько важно уметь инвестировать свое время, вместо того, чтобы его тратить. Представим, что вот эти 6,5 часов – это наши с вами деньги. Ну, то есть мы говорили, что 40% в день – это идентичное действие. Так вот, эти 40% – это примерно 6,5 часов. Давайте представим, что это наши с вами деньги, которые мы можем сегодня инвестировать и каждый день получать либо, ну, ничего, либо получать по 1% дополнительного дохода каждый день, либо наоборот, мы будем терять по 1% в день от наших изначальных 6,5 часов. И представим, что конечное число — это то, сколько мы будем иметь дополнительного свободного времени после наших инвестиций. И если бы в моей жизни вообще ничего не поменялось, то мы и 6,5 часов так и с 6,5 часами. Но если я изменю всего одну привычку в своей жизни, которая каждый день ну, делает меня всего на 1% продуктивнее, спустя год эти 6,5 часов превратятся для меня в дополнительные 15 дней. Ну, это исключая сон еду и считать, если по 16 часов в сутки. А если бы я был всего на 1% менее эффективным, то мои 6,5 часов превратились бы в 10 минут. То есть я где-то потерял больше 6 часов времени, которое мне теперь где-то нужно снова найти, а какой-то другой человек заработал 15 новых дней, которые он может потратить на все, что угодно. И это всего 1%. Если мы изменим вторую привычку, ну, опять же, либо на плохую, либо на хорошую, то есть теперь это будет 2%, и, допустим, это не 365 дней, а 2 года, и, и, и скажу честно, что когда я провел эти простые расчеты, я немного охренел, просто потому что, ну, это еще раз говорит о том, насколько мы плохо понимаем суть сложного процента. Теперь мои 6,5 часов превратятся в, внимание, 2111 лет дополнительного времени. Вы, вы, вы понимаете, вы чувствуете, да? В то время как утрата эффективности превратилась бы их в 9 миллисекунд. Чувствуете разницу, да? 2111 лет и 9 миллисекунд. И это сила всего двух привычек всего за два года, если мы следовали бы им каждый день. Это возвращаюсь к девятому выпуску подкаста, вторая часть разбора книги «Богатый папа, бедный» Папа Роберта Киосаки, где мы говорили, почему если бы я зарабатывал по 10 тысяч долларов в месяц без отпусков, я бы за столь лет все равно бы заработал в два раза меньше, чем был Гейтс только за вчера. Минутка английского с Алексом. Uh, сложный процент в английском — это compound interest. И если то, что, допустим, там, магазин — это журнал, а book, если это глагол, то это бронировать, например, I booked a room in that hotel for us, или там I booked an appointment with my doctor, то вот что слово interest — Хоть в принципе и означает интерес, но именно в таком контексте, как ни странно, я это слышу очень-очень редко. Ну, может, конечно, это связано с моей специальностью, но обычно говоря, interest э, все-таки чаще подразумевается именно процентная ставка. Э, ну, то есть, например, a deposit with 10% interest, э, то есть депозит со ставкой в 10%. А я это рассказываю, потому что для меня самого в свое время это было сюрпризом, то, что interest — это не только интерес, но и процентная ставка. There is no мы не сможем изменить ничего, если мы не изменим свои ежедневные действия. Теперь, когда мы поняли, почему это так важно, менять свои привычки, и насколько, ну, даже не большое, просто потрясающе огромное, они имеют власть над нашей жизнью, мы перейдем непосредственно к разбору книги. Я представляю, как люди, которые случайно надплушившиеся на этот выпуск, ожидали разбор книги по привычке, а я тут полдня рассказываю про какие-то там процентные ставки и прочие компаунд интересы но не переживайте, на нашем подкасте, во-первых, это норма, и поверьте мне во всем, что рассказываю, появится смысл поверить того, как мы продвигаемся дальше. Ну и добро пожаловать. И начнем мы с истории про одного человека по имени Юджин Полли. Хотите, можем называть ее Евген, ну или хотите Юджин. И этот человек внес просто бесценный вклад в науку и был главной фигурой в сотнях исследований. Он пострадал от травмы головного мозга, вызванного одного из форм энцефалита, мозг потерпел ужасную потерю, но, на удивление врачей, все его моторные функции были полностью сохранены. Он спокойно ходил, даже ну, как бы давал там советы медсестрам, пока он в больнице лежал насчет жизни и так далее. Но, к сожалению, для его семьи это был уже совсем не тот человек. А, тот Юджин, которого знала жена и дети, уже был не с ними после вот тяжелых последствий вот этой травмы мозга а, после того, как туда попала инфекция. Все началось с простого. Он не мог вспомнить день недели, именно врачей, как бы, независимо от того, сколько раз они бы ему представлялись. Когда он вернулся домой, все становилось еще более странно. Он не узнавал соседей, постоянно задавал уже не кучу вопросов. Uh, утром он мог встать, пойти на кухню, приготовить себе яичницу с беконом, поесть, потом подняться снова наверх, залезть под одеяло, включить радио. Потом 40 минут спустя он снова мог подняться, приготовить себе яичницу с беконом, вернуться в кровать и снова там поиграться, покрутить радио пару минут. И потом она повторила это все еще раз, и еще раз, и еще раз. Ну, естественно, жену это очень сильно беспокоило. Она обратилась к специалистам. И когда она со своим мужем, ну, они пошли проверяться к специалистам, они пришли в тестовую комнату, он сначала начал разговор с девушкой, сидящей за компьютером. «Знаете, я тоже увлекался электроникой, и меня не перестает поражать, что вот эта штука в моем детстве была бы 2 метра в высоту и занимала бы почти всю комнату». Девушка продолжала печатать, и тут Юджин снова говорит, «Ха, это поразительно. Знаете, вот, вот эти платы, диоды. Когда я в детстве увлекался электроникой, этот компьютер был бы под 2 метра в высоту». В комнату зашел ученый, переставился и спросил, э, «Сколько вам лет?» Юджин ответил, «Мне 59 или 60, в то время как на самом деле Юджину уже было 71». Ученый начал набирать текст, и тут Юджин говорит «Знаете, это нечто. Когда я увлекался электроникой в детстве, этот компьютер был бы в 2 метра высотой». Благодаря ему ученые узнали, что человек, который даже не помнит свой возраст и не может вообще э, ничего запомнить, тем не менее может по-прежнему формировать привычки, причем, как оказалось, в том числе и достаточно сложные. Э, он был в какой-то степени заморожен во времени. Ну, то есть Юджин мог без проблем рассказать о своем детстве, где он рос и все в таком духе, но как только его спрашивали о чем-то, что происходило в последние 30 лет, он отвечал, что сейчас ему, ну, как бы ничего не приходит в голову, или он просто мог взять и сменить тему каждая комната будь то в больнице или в университете, где проводили исследования, всегда была для него новой. каждый человек, которого он встречал, тоже, ну даже если это был врач, с которым он общался в учреждении ежедневно на протяжении последних нескольких лет, всегда для него был новым человеком, он его не узнавал. каждый день его удивляло то, что канал телевизора можно переключать просто тыкая в них вот этой непонятной черной пластиковой штукой с дальнего расстояния. ну или когда ему показывали там фото его внуков, он просто спрашивал, кто эти люди. Когда он и ученые сидели у него дома, исследователь попросил его схематично нарисовать карту дома, где находится, ну, какая комната. Южин этого сделать не смог, на вопрос, как вы покидаете комнату, когда просыпаетесь утром, он тоже не мог дать ответа. И пока ученый записывал свои наблюдения, Юджин посмотрел по сторонам, потом встал и, проходя через коридор, пошел в ванную комнату. Слышен был звук того, как он спустил воду, потом начал мыть руки и потом их вытирать. После этого всего он, как ни в чем не бывало, садится обратно на диван и, пока ждал следующего вопроса, сказал «Знаете, это потрясающе. Я сам в детстве увлекался электроникой, и вот этот компьютер, ну, в то время, был бы метр два в высоту и занимал бы почти целую комнату». Кстати говоря, если я ничего не путаю, то эта же история, ну, точнее, на базе этой истории снимался и фильм «Мемента». Это фильм Кристофера Ноуна, который также... Ну, Кристофера Ноуна также снял фильм «Престиж», который я также невероятно сильно всем рекомендую. еще фильм «Начало», где Ди там по сновидениям бегает, «Интерстеллар», «Бэтменов», вот этих всех любимых, где Джокер, Хит Леджер был, ну, в главной роли. Чего ты такой серьезный, сынок? Чего ты такой серьезный? И поэтому посмотрите фильм «Мемента», точно не пожалеете, ну, хотя бы просто потому, что фильм уникален в то, каким образом идет повествование. Я также оставлю ссылку в описании, где Нолан рассказывает, ну, правда, это английское интервью, но тем не менее, как он пытался придумать и объединить идею с тем, как это было возможно показать в фильме. Ну, знаете, я не могу рассказать, в чем суть фильма, потому что в этом и есть как бы суть фильма, особенно в концовке, и именно в том, как идет повествование. Но, поверьте, первые же пять минут вы будете просто потрясены э, тем, как он снимался. Что вообще такое привычка? Откуда они берутся и зачем они нам? Давайте же теперь непосредственно посмотрим на устройство привычки и вообще, ну, как бы, что это такое. Начнем с очень важной дисциплины, которая дала многое нашей современной психологии как науки. Это «behaviorism», от английского «behavior», то есть «поведение». И если вы слышали о таких людях, как Скиннер, ну, с его там голубями, крысами, Павлова и его собак, значит, хоть что-то, но уже вы знаете об этой науке. Это сводится к поиску закономерности в поведении животных, ну, иногда людей, но это было очень давно. То есть вот эта награда и наказание, которое закрепляет то или иное поведение, там, условный, безусловный рефлекс, и это вот все оттуда. Так вот, начнем с крысы, с того, как они могут нам показать, что такое привычки. Знаете, тут я подумал, что, наверное, даже само слово «крыса» может у некоторых, э, слушайте, вызывать неприятные чувства, вплоть до отвращения. Поэтому я хочу, чтобы вы себе очень ярко представили себе в голове вот эту чистую, светлошерстную крысу. И то, как ее приятный мех растет и растет, и шерсть становится все более такой мягкой, пушистой. И теперь посмотрите просто на вот этого маленького пушистика с большими огромными глазами. И как вот эта крыса своими крохотными лапками так держит печенюшку за обе щеки, так хрум-хрум-хрум. Можно практически разглядеть улыбку наслаждения вот этой пушистой зверюшки. И давайте теперь договоримся, что каждый раз, когда я буду дальше произносить слово «крыса», вы ни в коем случае не будете представлять вот этого мягкого, пушистого зверька с большими глазами, и вот с печенькой в этих маленьких лапках, и то, как она бивает ими полные щеки. Вот просто не думайте об этом комочке радости, когда слышите слово «крыса». Договорились? Отлично, тогда продолжим. Их запускали в Т-образный лабиринт, где в конце была развилка, и в одной из них был шоколад, то есть ну, награда. В начале лабиринта была маленькая дверца, которая открывалась с характерным кликающим звуком. И все время, пока крыса находилась в лабиринте, ученые замеряли ее мозговую активность. Как небольшое отступление, по словам доктора Питерсона, то, что мы люди, ну, как бы, постоянно о всем волнуемся, это более чем нормально и понятно. Скорее, факт того, что мы можем находиться в новых местах и окружении большого количества людей и не опасаться за свою жизнь, вот это уже странно и интересно. И он объясняет это на примере крыс, что спокойная и расслабленная крыса — это не обычная крыса, это не нормальное ее поведение. Ее нормальное состояние, когда ее поместить ну, новую среду, это должно быть очень нервным, уже извините за применение данного настроенческого термина к обозначению поведения крысы. А, так вот, сначала они только дрожат, боятся и смотрят по сторонам, медленно, не делая никаких резких движений, они шаг за шагом изучают новую среду, и только когда пространство становится полностью изученным и не видят, что для них здесь нет никакой угрозы, они могут немного расслабиться, пока в среде снова не произойдет какое-либо изменение, и тогда они снова насторожатся. Хотя, вот знаете, это поразительно, что при этом мы Кажемся постоянно спокойными, ну, относительно спокойными. Да, все обычно там злые в час пик в метро, но как минимум у каждого второго не начинается, знаете, там, паническая атака, например, из-за угрозы жизни, ну, в такой толпе незнакомых людей, которые окружают вас и, более того, ограничивают ваши движения. Ну, особенно говоря про девушек. мы, ну, потому что для многих из них процесс оценивания рисков физической угрозы всегда запущен в фоне, и как бы для девушек последствия всегда более значимы. Но при этом Алан Пис писал в самой известной, наверное, своей книги про язык тела. Не помню, он упоминал это или нет, но опираясь на суждение Эдварда Холла, который, собственно, первый и начал изучать зоны личного пространства, ну, что ко мне, если пришел там сантехник кран чинить, не знаю, то, скорее всего, я буду стоять от него на расстоянии где-то там полтора-два метра, ну, а то и дальше». А вот ближе, чем на 45 сантиметров, я уже никого не пущу, даже многих своих знакомых, так как это считается интимной зоной личного пространства, и нам обоим будет некомфортно. Так вот, Alan Peace пишет, что когда проводили эксперимент со стадом оленей на острове, ну, где было достаточно еды, практически не было хищников и так далее, то есть все условия для нормального и спокойного существования, Олени почему-то со временем начали быстро умирать. Выяснилось, что из-за роста популяции, ну и как следствие уменьшения зоны личного пространства каждой отдельной особи, в первую очередь возникали проблемы с надпочечниками, и из-за их бесстановочной работы они умирали. А, ну, потому что олени всегда жили с большим количеством адреналина, повышенным сердцебиением и так далее. Ну, то есть в постоянном стрессе, состоянии бей или беги из-за того, что так много других оленей были в их зоне личного пространства. И тут, конечно, это может быть и не 2 метра, как у нас. Не помню, сколько оленей, но вот, допустим, львы в Саване могут считать пространство личным вплоть до 50 километров. И что важно, есть не так много вещей, которые нас делают несчастливыми и к которым мы не можем привыкнуть. Опираясь на книгу, которая называется «Happiness Hypothesis». По-моему, на русский так и не перевели, но называется «Гипотеза счастья». Uh, у нас есть какая-то базовая линия счастья, и даже какие-то сильные вещи практически никогда ее не меняют. Ну, то есть даже инвалиды достаточно быстро привыкают к своей жизни, и спустя достаточно короткий период времени их базовая линия удовлетворенности жизни возвращается к той, которая была до происшествия. Но вот такая вещь, допустим, как комьютинг, ну, комьют — это как постоянные длинные поездки в транспорте или на машине, там, на работу и с работы. Даже спустя много лет уже привычного маршрута люди все равно приезжают на работу с более высоким уровнем стресса ну, относительно их базовой линии. А есть несколько причин. Про толкучку в транспорте и зону личного пространства, почему это нас раздражает, мы уже поговорили. Э, скажем теперь про машины. Если мы едем в машине, и уж тем более стоим в пробке, история точно такая же. Во-первых, у людей, сидящих в машине, зона личного пространства очень сильно автоматически расширяется. Не помню насколько, но что-то там, вплоть до 5 метров или что-то такое. Что это значит? Теперь каждое вторжение в радиус этих 5 метров вызывает скачок скорости сердцебиения и адреналина. Плюс машины не показывают эмоции. Ну, если мы, допустим, переходим дорогу и там чуть не столкнулись с другим пешеходом, мы всегда можем сказать «Ой, простите, с немного опущенной головой знак демонстрации отсутствия агрессии с нашей стороны» в то время как у машин такой прерогативы нет. Ну, если я с кем-то столкнусь на машине, это потенциально будет огромной тратой времени и влетит копеечку, и возвращаясь к тому, с чего начали, поэтому как бы доктор Питерсен говорит, что это на самом деле странно, что мы вообще можем спокойно сидеть, допустим, в каком-то зале, где вокруг нас сидит еще сотня, а то и тысяча, и при этом спокойно себя чувствовать в нашем современном мире. Возвращаясь к лабиринту, мы примерно это и наблюдаем. Наш пушистик после щелчка и открытия дверцы начинает ходить туда-сюда, обнюхивая каждый угол и поцарапывая понемногу стены. И даже когда они доходят до развилки, ну, и помним, что лабиринт был Т-образный, они практически никогда не берут шоколад, пока не убедятся, что в противоположной комнатке тоже никого и ничего нет. Небольшой свет от меня, мы, люди, от крыс в этом плане не сильно отличаемся, и поэтому, когда вы домой приводите гостей, не поленитесь, ну, или же не постесняйтесь им показать все комнаты со включенным светом. Это не зря издавна, ну, правила этикетка, наверное, можно сказать. Потому что когда мы находимся в незнакомой обстановке, опять же, пусть это и со знакомым человеком, какая-то часть нашего мозга будет все равно постоянно на строеме, просто потому что. А вдруг, вот в той самой крайне темной комнате, которую я так и не проверил, запрятался тигр, о котором я ничего не знаю, он нападет на меня в любой момент. Может, звучать бредово, но не забывайте, как медленно меняется наш мозг. Для него мы, по сути дела, ну, по-прежнему живем в те времена. Так вот, что же там происходит с нашим зверьком в лабиринте? А, мозговая активность крысы была чрезвычайно высокой на протяжении всего времени эксперимента. И с каждым вдохом и подчесыванием ноготками активность доходила просто до пика. Ну, можно предположить, что в этот момент крыса анализировала как бы все запахи, звуки и любые другие сигналы, которые поступали извне для лучшего понимания ситуации. Но со временем, чем больше раз крыса проходила этот лабиринт, тем быстрее она это делала, а активность мозга тоже понижалась. В течение недели крыса обучилась сразу после клика и открытия бежать вперед и влево за кусочком шоколада, не останавливаясь и ничего не нюхая. Что важно, активность мозга тоже была минимальна. Тут очень важное уточнение, минимальная в какие моменты. А как только слышался щелчок, активность мозга резко подскакивала, но тут же утихала и была очень низкой, то есть все движения либо их отсутствие уже были доведены за это время практически до автоматизма. И в момент получения награды, то есть при употреблении шоколада, активность мозга снова кратковременно подскакивала. Это и есть привычка в базовой форме, в принципе. То есть, грубо говоря, наш мозг отключается, ну или лучше сказать как, передает контроль на автопилот, когда встречает тот или иной сигнал по типу щеучка для крысы. А я думаю, этот процесс должен вам быть знаком. Помните, когда мы еще в четвертом выпуске в далеком говорили о, о книге Психологии влияния» Роберта Чаудини, вот это для куропатки, и как это ну, переносится и на людей. Но вопрос тогда, почему мы видим пиковую активность перед тем, как включить автоматическую последовательность действий, то есть привычку. Все логично. Мы достаточно умны, чтобы понимать, что перед тем, как передать контроль автопилоту, мы должны проанализировать все входные данные и уже на их основе принять решение, действительно ли стоит сейчас включить привычку и какую именно. Ну и в конце, по достижению результата, наш мозг снова включается, чтобы понять, все ли нормально, как, как все прошло, в принципе, и так далее. Но зачем мы это делаем в принципе? Если вы слушаете этот указ давно, я думаю, объяснять не стоит. Мы также это относительно подробно обсудили в 12 выпуске, когда говорили про книгу «Меня никто не понимает, почему люди воспринимают нас не так, как нам хочется, и что с ним делать». Все, как всегда, сводится к тому, что ну как у нас просто огромный мозг по соотношению к нашему телу, и увеличение эффективности его работы — это одновременно и способ его уменьшить, ну или как минимум оставить при тех же размерах, увеличивая продуктивность. В противном случае нам и пришлось рождаться еще более ну, недоразвитыми, что ли, и мы требовали бы еще более долгого ухода либо же смертность при рождении как матерей, так и детей была бы еще выше из увеличенного размера наших голов. Мне вот интересно, генная инженерия идет просто потрясающими огромными шагами, ну или как, растет по экспоненту, как сложный процент. Тоже, что, к сожалению, наш мозг, опять же, не в состоянии понимать, как оно есть. Перефразируя слова человека по имени Энди Хессел в четвертом выпуске подкаста, автор он, я как-то рекомендовал уже этот подкаст, то, что за него 13 лет, требовало десяток научных исследователей с докторскими степенями и 3 миллиарда долларов, чтобы впервые прочитать «Человеческий геном» в 2003 году, сегодня в Америке это может сделать практически любой студент в медиа за тысячу долларов и пару часов. Только представьте, что начнется, когда переписать ДНК будет настолько же просто, как его и прочитать. Это вам, кстати, не знаком Мура, что вот мощность компьютеров удваивается каждые 18-24 месяца. Ну, или точнее как, сам Мур говорил про процессоры, в частности, удваивание количества транзисторов, ну, как бы не суть. Ну, для примера, знаете, просто вот. А мой первый компьютер имел 64 мегабайта видеопамяти. Apple в этом году представила Mac Pro, в котором 64 гигабайта видеопамяти, ну, то есть тысячу раз больше за последние, ну, скажем, 15 лет, и Apple как бы тоже, это не самый мощный компьютер, есть и мощнее, или оперативная память, которая у меня была тогда 256 мегабайт, а в том же Mac Pro сейчас 1,5 терабайта, ну, то есть как бы уже в 6 тысяч раз больше оперативной памяти, но, как сказал Энди в том же выпуске подкаста, эта невероятная скорость вычислительной мощности просто блекнет по сравнению со скоростью развития генной инженерии. Мы уже сейчас начинаем медленно и уверенно отходить от зачатия и рождения детей исключительно половым путем. Мы уже имеем первый прецедент в Китае, детей чьи гены модифицировали с помощью технологии CRISPR. Сколько осталось до того, как правительство и богатые, ну очень богатые люди начнут выпускать свет детей, которые по отношению к нам, ну будут являться суперлюдьми как тогда вообще возрастет неравенство в обществе, если оно и сейчас уже велико, но хотя бы у бедных людей шанс. А когда богатые люди начнут генномодифицировать своих детей, у нас просто не будет шансов. И в чем будет проблема для правительства создать армию из клонов самых удачных, скажем так, генномодифицированных солдат и работников, ну или же взять там ДНК какого-то супер-мега-плохого насильника и серийного убийцы и начать выращивать просто десятки клонов из него, и потом на них проводить эксперименты как новых там медикаментов, так и прочего. Ну, потому что он будет идеальным контрольным, скажем так, сэмплом для самого себя, сэмплом, Эээ, опять был, ну, контрольной группой, ну, в общем, потому что он сам такой же, как он и есть Потому что сейчас мы можем использовать только регрессивный анализ, либо искать однояйцевых близнецов, чтобы понять, насколько на человека влияет тот или иной продукт, ну, воспитание там, а насколько гены А так уже не будет нужно вот за это все переживать Звучит, в принципе, как научная фантастика, но вспомните, что я говорил две минуты назад про 13 лет и 3 миллиарда в 2003 году, и то, что сейчас, это тысяча долларов и пару часов. В Южной Корее, например, уже 10 лет как клонируют там, собак и ничего. как бы. При этом можно сделать даже это со смертной собакой, как ни странно. Это стоит всего-навсего 100 тысяч долларов, ну, собственно, в Корее. А в Америке, в некоторых штатах, где это разрешено, можно за 50 тысяч долларов клонировать собаку и за 25 тысяч долларов кота. И когда я говорю всего, естественно, я имею в виду, что как, я беру это в кавычки, потому что как это технологическое чудо, которое считалось ранее невозможным, сейчас может сделать относительно любой человек, имеющий такую сумму на руках. Вопрос только в том, как долго осталось до того, как кто-то захочет воскресить свою возлюбленную или там преждевременно ушедшего ребенка. Мы должны понять, это вопрос не столько технологий, и случится ли такое, а вопрос исключительно этики, потому что это рано или поздно придет. Более того, у меня есть такое чувство, что... Правительство многих стран уже десятками лет проводят подобного рода эксперименты за закрытыми дверьми. Да, это, скажем так, бесчеловечно, опираясь на наши нынешние нормы морали, но с точки зрения логики я был бы очень удивлен, если бы этого не происходило. Но это так, мысли вслуг. Вот и получается, что любую привычку можно разбить на три элемента. Сигнал, привычное действие и награда. И в данном выпуске пусть вас не смущает, если я вдруг начну там сигнал называть стимулом, знаком или триггером, а привычное действие чем-то еще. Смысл вот этого, в принципе, как мне кажется, сильно не поменяется. На чем важно заострить внимание? Как мы говорили ранее, начало привычки, то есть сигнал, отключает мозг, поэтому только если мы не будем намеренно что-то делать, чтобы с этим справиться, чтобы противостоять этому, мы всегда будем возвращаться к автоматическому и обычно самому легкому для нас поведению. Пока мы еще говорим о крысах, хочу рассказать интересное дополнение с лекцией по психологии Валерия Петухова под номерами 5 и 6, они прямо на YouTube есть, если кому интересно, я бы советовал их слушать в ускоренном режиме. Но вот, говоря о крысах и их поведении, он рассказал интересную вещь. Кстати, называть крыс пушистыми зверьками я тоже частично взял у него. Раньше бихеверисты, я не, не знаю, кстати, можно их так называть или нет, но, в общем, ученые, психологи, которые занимались бихевиоризмом, ну, вы поняли, Верили в то, что стимулы заставляют запоминать определенные последовательности действий, и что когда в лабиринте есть награда, те же крысы, они просто начинают запоминать дорогу и пробегать ее быстрее и быстрее. Но это не их сознательное решение, это просто набор движений мышц, каких-то там реакций в ответ на стимул и не более. Поэтому взяли три группы и посадили их в лабиринт. Первая просто бегала и искала выход без какой-либо награды, и, в принципе, за все 18 дней экспериментов скорость прохождения лабиринта не менялась. Это было от 18 до 20 минут. В второй группе в конце оставили приманку. И в итоге за эти 18 дней они улучшили свой результат с 18 минут до 4 то есть к концу эксперимента они пробегали в лабиринт уже за 4 минуты. Но была и третья группа. Ей первые 10 дней не давали никакой награды вообще, и они, естественно, показывали такие же результаты, как и первая группа. На одиннадцатый день им начали класть приманку в конце лабиринта. И по логике вещей, опираясь на данные второй группы, им теперь нужно было то есть еще 18 дней, чтобы улучшить свой результат до 4 минут. Но этого не происходило. Они уже к 18-му дню, то есть всего через неделю, получали такой же результат, как и первая группа, которая обучалась с самого начала изначально. Значит, и третья группа обучалась с самого начала, но это было незаметно. Но как только появилась система, они использовали уже имеющиеся знания, ну, то есть имели когнитивную карту местности в голове. Но чтобы в этом окончательно убедиться, психолог залил лабиринт водой, ну, просто потому что по предположениям тогдашних бихейлистов, бегать и плавать — это совершенно две разные вещи для нашего пушистика. Соответственно, проплыть лабиринт — это задача никак не связана с пробежать лабиринт. Но на удивление крысы с легкостью и быстротой его проплывали, что показало, что они не только способны латентно обучаться, но и сохранять карту местности у себя в голове. Скажу еще пару слов про собак Павлова, так как это тоже очень важно с тем, как появляются привычки. Точнее как, стадия обучения. Поначалу им давали еду, и, естественно, как и у любого из нас, у, у них начинал выделяться желудочный сок. И он замерял именно это, они а просто слюну, как часто говорят. Но углубляться в это я не хочу, просто потому что, как сказать... В наше время такие эксперименты, скорее всего, не разрешили над животными. Если кому-то интересно, можете сами почитать. По-моему, даже на Википедии написано, как это проводилось. Но, тем не менее, в чем суть эксперимента, если в двух словах? Сначала собакам постоянно давали еду, и у них выделялся желудочный сок. Это понятно. Потом, каждый раз, когда им давали еду, также звонился колокольчик. Звонился. Ну, звонили в колокольчик. И самое интересное, что со временем как собаки начали очень тесно ассоциировать звук колокольчика с самой едой. И третье самое важное, что когда еду вообще убрали и звонили только в колокольчик, при том, что по сути своей колокольчик никак не связан с едой, ну, в реальной жизни, то есть, как, ну, то есть с биологической точки зрения и э, эволюции для собак колокольчик не должен иметь никакой связи с едой. Но, тем не менее, они уже обучили, что каждый раз по звонку колокольчика они будут сейчас есть еду, и поэтому у них также выделялся желудочный сок, хотя никакой еды там не было. Ну и как, естественно, что чем больше звонили в колокольчик без еды, тем меньше желудочного сока со временем выделялось. И в какой-то момент звонок, в принципе, не вызывал никаких замеряемых физиологических изменений у собак. Но вот что интересно. И это важно для одного из наших следующих пунктов. Потом в колокольчик не звонили вообще какое-то время, но когда после достаточно длительного перерыва в колокольчик звонили снова, у собак снова выделялся желудочный сок даже без еды. Не так интенсивно, как раньше, но сильно выделялся. То есть, понимаете, даже после перерыва, когда казалось бы, что собаки уже отучились от того, что звоночек означает еду, когда через какое-то время они снова слышали звук звонка, у них все равно выделялся желудочный сок, то есть привычка все равно осталась. Но животные животными, но что там с людьми? Вернемся к нашему другу Юджину. Эксперимент. Перед нами стоит куча фигурок, и под некоторыми из них наклеен стикер с надписью «Правильно». Они всегда стояли в одной и той же последовательности, поэтому после первых пары попыток обычный человек уже мог бы всегда выбирать правильные фигурки. Обезьянам на это требовалось от 8 до 11 дней. Результаты Юджина не улучшались вообще. Важно запомнить, что он проходил этот тест два раза в неделю. Вот. И только спустя месяцы, а точнее после 28-го такого раза, он наконец-то начал угадывать, возьмем в кавычки, правильные фигурки в процентов случаев. Но на 36-й эксперимент, и опять же это два раза в неделю все поэтому тридцатое эксперимент это очень много месяцев спустя когда он пришел его как всегда спросили знает ли где он находится с какой целью он здесь вообще он сказал что ничего не знает и никого не знает и ни понятия не имеет ни малейшего что он тут вообще тут делает он садился за стол, он выбирал и переворачивал фигурки, и в 95% случаев там действительно была наклейка с надписью «Правильно». Он сам был поражен результатом и не понимал, как ему так везет. Но когда экспериментатор попросил его сложить все правильные фигурки в одну сторону, а неправильные в другую, Юджин поначалу был в замешательстве и не знал вообще с чего начать, а потом он начал их снова переворачивать. И на вопрос «Зачем вы их переворачиваете? Их же нужно сложить в одну кучу». Он ничего не мог не сделать, не ответить. Когда мы хотим задать новую привычку, мы не просто приобретаем новую привычку, а мы боремся со всеми теми, которые были закреплены до этого. Поэтому это так сложно. Ну как, это хорошо, что не нужно заново всему обучаться, но плохо, потому что наш мозг не знает разницы между плохим и хорошим. И опять же, как мы уже выяснили, что мы можем иногда обучаться и получать привычки, даже когда мы не знаем, что мы обучаемся, как крысы в лабиринте, которые бегали без приманки, либо же как собаки, которые по истечению времени не реагировали никак на звонок, потом все равно начинали на него реагировать после какого-то времени. Как только награда возвращается, даже особенно после перерыва, возвращается и привычка. Что опасно, наш мозг не знает, что важно, а что нет. Он только пытается угадать и найти причинно-следственную связь во всем, ну, все время, во время получения награды. Как, допустим, наши мягкошерсты и большеглазые крысы, когда посажены в клетку, и которым дают еду в совершенно случайные моменты времени, начинают находить закономерности. Например, одна в этот момент чесала себе животик, другая прыгала в углу, а третья ржала на рычажок. В итоге они все начинают думать, что, ну, например, первая думает, о, вот именно потому, что я чешу своего пузика, еда и приходит. Хотя в реальности это просто совпадение, так как они потом начинают делать это постоянно, а еда снова приходит по стечению обстоятельств, они все больше закрепляют привычку. Хоть как и почесывание, так и колокольчик не имели ничего общего с едой в реальности. Вы не обращайте внимания, что я столько говорю про животных, практически все, что я к этому моменту рассказывал, напрямую относится и к нам. Вот, например, как, не знаю, там, кокаин или алкоголь закрепляет так называемый «а, фиг с ним» рефлекс. В книге Калли МакКонагил под названием «Сила воли» она пишет о том, ну, о так называемом эффекте «какого черта». Тысяча чертей! Но если вы только не боярские, я не думаю, что вы часто упоминаете чертей. В оригинале это называется «what the hell». Поэтому, как мне кажется, «фиг с ним» или «да, ладно уже». Чуточку больше подходит для перевода в данном контексте. Мы коротко об этом эффекте говорили еще во втором и третьем выпусках, когда обсуждали книгу «Закончи то, что начал». Там он назывался «Раз уж на то пошло». Так вот, это когда мы вместо того, чтобы, ну, скажем, минимизировать потери, когда прервали свою диету, там, одним мороженым или одной картошной фри, мы расстраиваемся и говорим «Ай, да, пошло оно». И начинаем объедаться всем, что только можно, как невменяемое. Вообще, практически все негативные эмоции заставляют нас в первую очередь и искать самую доступную и простую награду. Это все из-за нейромедиатора дофамина. И для кого-то это тортик, для кого-то это сигарета, для кого-то порно, для кого-то алкоголь. Что самое плохое, так это сам дофамин, который выделяется в этот момент. Когда я все-таки принимаю свою дозу, то мозг чувствует огромное кратковрение облегчения, и он запоминает все окружающие стимулы, как и само эмоциональное состояние. В итоге нашим почесыванием пузика, помимо самой награды, такой как сигарета, может закрепиться и другие вещи, такие как а, фиг с ним. И вот и замкнулся наш порочный круг. Мы чувствуем себя плохо и сразу же ищем самую простую и привычную награду, которая чаще всего является то, от чего мы, собственно, и пытаемся себя сдержать. Перед тем, как ее принять, мы думаем: ой, да ладно, от одного раза ничего не будет. Съедаем, выкуриваем, выпиваем, пропускаем проход в тренажерный зал и получаем сильное облегчение как результат. А мысль, ай, да ладно. Стало еще сильнее и теперь имеет над нами еще больше контроля. И стало сильнее, я имею в виду в самом, что не на есть в реальном смысле, потому что связь между нейронами она физически усиливается. Вместо хрупкого стебелька после многочисленных повторений, особенно поощряемых наградой, они превращаются в непоколебимый дуб. Соответственно, все еще раз нам с ней будет бороться еще труднее. И вот по спирали. Поэтому. Цепи привычки слишком легкие для того, чтобы их почувствовать, пока они не станут слишком сильны, чтобы их разорвать. Как обычно, спасибо огромное, что заслужили до конца. И на самом деле это половина одного очень длинного эпизода, поэтому вторая его часть выйдет не через месяц, как обычно, а намного быстрее. Там мы уже поговорим, ну, мы как, продолжим разбирать привычки, что это такое, и еще немного поговорим о нашем уже знакомом Юджине. Также мы обучимся очень интересной вещи, как можно разучиться кататься на велосипеде, что, казалось бы, невозможно, но, как показываются примеры, вполне. Более того, я немного расскажу о своем прошлом, как я попал в Китай и так далее, и о том, как два совершенно разных сознания могут жить в одном человеке, и даже одна рука может бороться с другой, например. Будьте первым из тех, кто расскажет, что такое подкаст вашим друзьям. Ревью и рецензии всегда приветствуются, ну, если хотите меня о чем-то попросить или в чем-то поправить. Всегда добро пожаловать в директ Инстаграм. Пусть не сразу, но я всегда и всем отвечаю. Спасибо за прослушивание и до следующей встречи.